Ben ritrovati su Radio Vegit, cari ascoltatori, io sono Grazia e oggi parleremo di una importante iniziativa europea. Infatti, quasi a ridosso della fine della raccolta firme di Endless Road Rage, partirà un'altra iniziativa dei cittadini europei, precisamente la Vegan Meal, o in italiano Alternativa Vegana. Ne voglio parlare con l'ospite di oggi, Paola Sgarbazzini, organizzatore rappresentante referente al Parlamento europeo. Ciao Paola, ben arrivata. Grazie. Allora, diciamo subito che la raccolta firme partirà il 5 aprile, ma è giusto parlarne fin da ora per preparare il terreno, diciamo così. Dunque Paola, di che iniziativa si tratta Vegan Mill, oppure in italiano appunto Alternativa Vegana? Che obiettivi si pone? Allora, l'iniziativa dei cittadini europei per un'alternativa vegana è la prima iniziativa europea dedicata al vegan. È un'iniziativa vegan friendly e si pone come obiettivo di portare l'alternativa vegana nel settore privato e in quello pubblico dove adesso non c'è in tutta Europa, quindi nelle rivendite, ma anche nei distributori automatici, nei ristoranti e in particolare nel settore pubblico, dove spesso l'utente non ha la possibilità di andare altrove per poter scegliere. Quindi l'iniziativa dei cittadini europei come strumento di democrazia partecipativa è uno strumento importante, due cittadini su cinque comprendono di cosa si tratta, anche se le recenti iniziative europee come End the Cage Age, End the Slaughter Age hanno avuto molto consenso, specialmente in Italia. Quindi io spero che anche questa iniziativa per l'alternativa vegana trovi il supporto di tante associazioni, organizzazioni sia a livello nazionale che internazionale. Infatti guarda Paola, Noi... io, io sto seguendo molto Endless Road Rage, no? quindi la conosco abbastanza bene. Eh, si può dire che Vegan Mill è un po' la naturale continuazione di Endless Road Rage? Mi spiego meglio. Se Endless Road Rage raccogliesse le firme necessarie per passare quindi, se venissero tolti gli incentivi alle industrie alimentari che si basano sullo sfruttamento animale per destinarli alla ricerca e la produzione di tutti i prodotti a base vegetale, compresa la carne coltivata che sappiamo benissimo non è vegetale e non è per vegani, però fa parte di tutto il pacchetto Endless Road Rage. Se si equiparasse... Ecco, è, è, è proprio una continuazione naturale e anche una separazione dal pacchetto, nel senso che questa iniziativa per un'alternativa vegana definisce l'alternativa vegana meglio. In questo momento non solo ecosostenibile come scelta basata su 100% vegetale, ma in assenza di insetti e carne coltivata. Quindi io ecco, mi immagino me, per esempio, stranziana nel settore pubblico, che mi portano la carne coltivata con un po' di insetti. Questa non è l'alternativa vegana. L'alternativa vegana ha una logica, secondo me, che non solo passa dalla produzione, dal commercio di alimenti vegan, ma anche per una soluzione proprio green, che in America è molto di tendenza, eat fruit, plant trees. Quindi diciamo che questa alternativa è in linea col plan based treaty, con molte organizzazioni anche internazionali, 
che vogliono lasciare una, non solo un messaggio, ma una traccia concreta nelle politiche agricole che sono in questo momento non ecosostenibili, perché tutti sappiamo gli effetti degli allevamenti intensivi sull'ambiente, la situazione del cambiamento climatico. Quindi definiamo come urgente immaginare e suggerire a chi gestisce, in questo caso il Parlamento europeo, una normativa migliore e più favorevole a quella che è una dieta 100% vegetale. Sì, concordo al 100%, però quello che intendevo dire è che una cosa non esclude l'altra, perché purtroppo il pianeta soffre, abbiamo meno di dieci anni, per poterlo salvare in dieci anni non tutti si convinceranno a diventare vegani, anzi ultimamente, soprattutto in Italia con questo nostro nuovo assetto politico, la situazione sembra peggiorare anziché... Ecco, un po' per questo motivo, anziché discuterne in Italia, abbiamo chiesto aiuto in Europa, proprio perché in Italia, come per tanti temi, manca una sensibilità, un'informazione soprattutto. Abbiamo anche scelto di partire magari con qualche mese di ritardo per l'iniziativa europea cercando di fare più informazione, perché eh, questa alternativa vegana è non solo dedicata alle persone vegan, ma anche a chi vorrebbe provare a diventarlo, a chi comprende il diritto di poter trovare un'alimentazione senza ingredienti animali e rappresenta un'azione per il pianeta. Nei numeri che abbiamo presentato alla Commissione europea chiedendo l'approvazione di questa iniziativa abbiamo fatto dei calcoli mm-hmm. eh, basandoci sui dati di Veganuary 2022. Sappiamo che l'adesione di 2 milioni di persone durante 30 giorni ha portato a risparmiare 200.000 tonnellate di carbon fossile, 1.200 tonnellate di acqua, 200.000 tonnellate di acqua da depurare, 6 milioni di vite di animali. Quindi i dati sono molto confortanti. Se noi potessimo invogliare, rendendo disponibile l'alternativa vegana dove adesso non c'è, avremmo sicuramente un'adesione eh, non di sofferenza, ma secondo me di entusiasmo perché tanti locali, tanti chef ci stanno facendo vedere che l'alternativa vegana è attraente, è buonissima salutare, ma come The Vegan Society ha voluto sottolineare eh, nella campagna Living for Less mm-hmm. è anche un'alternativa economica usa degli ingredienti economici. Senti, a proposito di ingredienti economici, io ho letto appunto la presentazione di questa ICE e vedo che c'è anche il suggerimento per i governi affinché mantengano bassi un certo tipo di prodotti, tipo frutta e verdura al dettaglio. L'alimentazione vegan non è prodotta solamente in una fabbrica, cresce anche naturalmente. Il discorso eh, della frutta è un discorso molto ampio. Ci siamo abituati 
a vedere in Italia i kaki, che sono una pianta asiatica, è stata importata 70 anni fa, ma potremmo introdurre altre varietà molto interessanti, quindi ampliare la coltivazione con per esempio la cirimoia che cresce molto bene in Calabria, abbiamo fantastiche coltivazioni recenti in Sicilia di avocado, quindi quello che prima era il frutto esotico che arriva via aerea adesso potrebbe essere un prodotto nazionale più ecosostenibile. Come è diventato il kiwi? Il kiwi rappresenta per l'Italia veramente un risultato eccezionale. Eh sì. Siamo tra i produttori mondiali e il kiwi è conosciuto come il frutto della salute. Cioè un kiwi al giorno apporta la copertura del fabbisogno di vitamina C. Mm, ma secondo te eh, Visto che si parla anche di equilibrio naturale, una domanda un po' birichina, se la natura ha predisposto che certi tipi di frutti crescessero da altre parti del mondo, non c'è una ragione, non è meglio stare... Allora, veramente avevo già risposto, nel senso che il cacco viene dalla Cina, è stato importato 70 anni fa, si è diffuso su tutto il territorio, per cui le generazioni che sono più giovani pensano che i cacchi siano naturali dell'Italia. La stessa cosa per i kiwi, ma eh, diciamo che c'è sempre stata una grande diffusione, eh, una grande passione botanica nella storia dell'umanità che ha portato le albicocche dall'Asia. Quindi è normale che ci sia una diffusione della frutta se il clima lo consente ovviamente Mm. e purtroppo con tutti gli effetti negativi del cambiamento climatico l'Italia ha una maggiore possibilità di integrare delle coltivazioni che magari alcuni decenni fa non non avrebbero resistito Mm quindi il meridione è il paradiso secondo me della frutta e dovrebbe essere veramente un un discorso anche politico, non distruggere la frutta per mantenere il prezzo di mercato, cioè fare delle politiche di prezzo calmerato, di consentire l'accesso alle varietà del territorio. Sì, va bene la frutta a 7 euro al chilo, la frutta perché implica il trasporto, la raccolta, però ci sono anche dei paesi come il Giappone che eh, considerano la frutta un prodotto da boutique. Ecco, noi vorremmo evitare questo tipo di... Certo, perché, eh, sì, perché sappiamo che frutta e verdura sono alla base di un'alimentazione sana con i cereali. Alla base, alla base nel senso che tutti sappiamo... Che cos'è la piramide nutrizionale? La piramide nutrizionale ha una base, ma secondo me andrebbe un po' ridisegnata. Questo è un messaggio che ovviamente non va alla persona vegan, a chi vorrebbe diventare vegan, si rivolge alle istituzioni che gestiscono poi quelle che sono le distribuzioni ai cittadini. Quindi prima di arrivare alla fine della filiera alimentare al consumatore c'è tutta una decisione non solo italiana ma anche europea ovviamente 
di come vanno ripartiti i fondi, di quali sono i fabbisogni. E il discorso dell'alternativa vegana è questo, ridefinire i bisogni. Sì, non avevo concluso la domanda, perdonami. Quello che intendevo dire alla base, nel senso che è meglio scegliere dei prodotti naturali che arrivano dalla terra, eh, piuttosto che buttarsi sugli alimenti troppo elaborati, industriali. Poi assolutamente d'accordo su quello che hai detto tu, sulla piramide alimentare, deve essere rivista. Io credo, io credo che le popolazioni siano sempre assettate di informazione e nonostante ci siano magari delle proteste, c'è una forte obbedienza, quindi il togliere da questa piramide alimentare questi alimenti che secondo me è stata una cantonata medico-scientifica, eh, quella sulle proteine nobili, però dare un peso differente alla frutta e alla verdura. Questa è una richiesta che questa alternativa vegana pone, nel senso che eh, sappiamo che possiamo avere molti principi nutritivi importanti e indispensabili anche dei legumi, non abbiamo necessità di ricorrere a delle forme di sfruttamento animale. Ecco. Esatto, legumi, poi cereali, che vabbè l'Italia è patria anche dei cereali. Senti, allora eh, dicevamo appunto che questa iniziativa, queste firme iniziano a poter essere raccolte dal 5 aprile. Sì, mm. Per l'Italia i numeri sono questi, 53.580 firme è la soglia minima. Eh, abbiamo davanti un trend abbastanza impegnativo di un milione di firme da raccogliere in tutta Europa, però per l'Italia la soglia è 53.580. Speriamo che in questo traguardo importante ci siano tante associazioni animaliste, ambientaliste a sostenerci perché vorremmo che la raccolta avvenisse prevalentemente online, è molto semplice aderire, chi ha già sostenuto altre iniziative europee avrà visto che basta insomma pochi clic sì. ed è un segnale importante che si dà, ovviamente non abbiamo un super premio perché arriviamo a un milione di firme, sono state mi sembra 8 su 97 le iniziative europee che hanno raggiunto il quorum richiesto. Tuttavia ogni iniziativa europea crea una campagna di informazione, questa campagna è importantissima perché va a sensibilizzare l'opinione pubblica, però nell'alternativa vegana secondo me c'è anche un aspetto molto divertente di poter comunicare in Europa le nostre diversità culinarie e la sorpresa di trovare queste cose buonissime, gradevolissime, che sono estremamente diverse perché abbiamo delle tradizioni culinarie effettivamente tanto differenti, ma possiamo usare degli ingredienti vegetali e raggiungere dei risultati meravigliosi, questo è quello che stiamo vedendo e proponiamo come tema dell'alternativa vegana il vegan tour, mm. <ride> come quello che ha fatto Veganuary 
che si sta muovendo molto bene in Ungheria, con l'appoggio anche lì di tante radio, di tante associazioni, di tanti chef. Ricordiamo però tutti che la scelta vegana, cruelty free, non è soltanto legata all'alimentazione, è proprio comunque una forma mentale, una filosofia di vita vera e propria, quello è importante. E ricordiamo anche che è fondamentale raggiungere in Italia quella soglia che hai detto tu, ma coinvolti solo sono tutti i paesi europei. Per fortuna abbiamo un salvagente. Cioè? Dobbiamo andare a soglia in almeno sette paesi su 27, quindi insomma, siamo abbastanza ottimisti. Penso che siamo anche però penalizzati perché dopo la Brexit non abbiamo l'appoggio dei cittadini inglesi che rappresentano in Europa veramente, secondo me, la maggioranza come nazione che ha scelto un'alimentazione 100% vegetale. Quindi partiamo penalizzati perché abbiamo lo stesso quorum di film, un milione, e in più non abbiamo i cittadini inglesi. Però tutti i residenti europei in Inghilterra possono aderire comunque all'iniziativa europea. Perfetto, quindi non ci saranno i cittadini inglesi, di cittadinanza inglese, però tutti i cittadini stranieri che sono in Inghilterra possono votare perché si vota online e c'è già il Noi link. Utilizziamo Scusami. il sistema centrale di raccolta della Commissione europea, si trovano le traduzioni in tutte le lingue, semplicemente entrare in pochi clic si può dare il proprio consenso e ovviamente si fa anche condividere l'iniziativa su Facebook, Twitter, tutte le piattaforme social, invitare i nostri amici e dare tutto il sostegno che possiamo. Mm-mm. Tra l'altro, correggimi se sbaglio, chi ha già firmato delle iniziative dei cittadini europei eh, sul portale appunto d'apposito europeo eh, non deve neanche inserire i suoi dati perché è già registrato, giusto? Ma le modalità di firma ma sono due, si può scegliere se entrare con la carta d'identità elettronica, se inserire i propri dati manualmente, cosa che io consiglio sempre. Non credo che ci sia nessun tipo di difficoltà. No, non c'è nessuna difficoltà. Ok Paola, quindi eh, ci hai raccontato appunto che cosa si può fare dal 5 aprile eh, in avanti. Se le persone hanno bisogno di informazioni, c'è una mail dove possono scrivere, una pagina Facebook, un sito italiano che poi magari rimanda eh, al sito europeo per poter firmare. Allora, l'iniziativa ha un proprio sito che è ecveganmail.com, ha una sua mail a cui potete scrivere e mandare anche qualche opinione, qualche riga così di commento, è ecveganmail.com, tutti sono benvenuti, non è un'alternativa vegana che secondo me ha per esempio dei punti che possano trovare diffidenza. Noi andiamo semplicemente a chiedere il diritto di poter scegliere. Dal punto di vista 
animalista, l'aspettativa e soprattutto una visione compassionevole, nel senso che quando scegliamo l'alternativa vegana sappiamo che stiamo risparmiando le vite di tanti animali. E lì deve scattare l'empatia da parte di tutti, che ancora, ahimè, non c'è. Ecco. L'allargamento, diciamo, di questa proposta, eh, proprio perché Lecci ehm, vuole essere informazione e sensibilizzazione, eh, l'allargare l'idea dell'alimentazione 100% vegetale anche agli animali domestici. Mm. È un tasto eh, abbastanza sensibile perché i nostri animali domestici sono i primi al bivio tra alimentazione vegetale o integrazione con la carne coltivata e quindi anche se sembra un appendice che magari non c'entra, invece diciamo che il benvenuto nelle case italiane non è dato dalla carne coltivata, ma potrebbe entrare questo nuovo alimento nella ciotola dell'animale domestico. Quindi la mia posizione, come eh, per l'alimentazione umana, io anche per l'alimentazione degli animali tendo al 100% vegetale con integrazione. Noi abbiamo fatto proprio una puntata apposita, una diretta con una eh, veterinaria e abbiamo parlato molto approfonditamente di questo, però rimane sempre eh, il fatto che magari eh, all'animale domestico non piace un prodotto 100% vegetale, quindi eh, per quanto mi riguarda ben venga un'alternativa tipo la, la carne coltivata, perché essendo ecco, carne... Però, manca... eh, ecco, io invece andavo un pochino a sottolineare questo, che a parte quello che pensa il consumatore invece il produttore tende sempre di più anziché a proporre la bustina o la scatoletta di pollo ma con pollo e al sapore di pollo <ride> che crea una certa differenza non dobbiamo aver paura dell'alternativa vegana no, paura assolutamente no anzi magari eh, tutti gli animali potessero essere alimentati così diciamo che il proprietario del gatto riesce a sopportare che la confezione contenga delle ciliegie ma, ma non ma... vuole ammettere che al gatto piacciono questo problema bene dai allora Paola noi invitiamo tutti ad aprile ad essere pronti a firmare questa importante iniziativa che è un'iniziativa di, degli cittadini europei quindi eh, si firma sul portale europeo e la richiesta dei documenti è semplicemente dovuto al fatto che è una iniziativa ufficiale riconosciuta e assolutamente sicura. Grazie Paola, Paola Sgarbazzini per essere stata con noi. Grazie a te.